0: und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich möchte dich heute von Herzen zu einer neuen Alzen-Folge willkommen heißen. Es freut mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mehr über nachhaltige Alternativen für deinen Hundealltag zu erfahren, denn seit ich vor einigen Monaten ein Buch über nachhaltiges Hundeleben durchgelesen habe, konnte ich irgendwie gar nicht mehr anders als unser Zuhause da anzupassen und unser Zuhause zu verändern. Und ich war zwar schon viele Jahre vegetarisch, aber ich habe erst bei den Hundesachen angefangen, mich um die Nachhaltigkeit zu kümmern und zu interessieren und dann nach und nach unseren Alltag angepasst. Und welche Alternativen wir für uns gefunden haben, warum es gar nicht so schwer war, das den Alltag nachhaltig anzupassen, warum man auch nicht 100% perfekt sein muss, darum möchte ich heute mit euch sprechen. Also lasst euch inspirieren, lehnt euch zurück und viel Spaß beim Zuhören. Anfang des Jahres haben wir uns dazu entschieden, uns weitestgehend pflanzlich zu ernähren. Ich war ja schon lange Jahre davor vegetarisch und das eigentlich nicht aus einem nachhaltigen Aspekt, sondern eher, weil ich das Fleisch nicht mochte und weil ich auch keine Tiere essen wollte. Und ähm, ja, als wir dann angefangen haben, uns eben pflanzlich zu ernähren, das war nochmal so ein Wendepunkt in unserem Leben. Wir haben diverse Dinge hinterfragt und... Ähm, Nachhaltigkeit hat dann natürlich auch einen großen Teil, eine große Rolle gespielt. Und wenn ich zum Beispiel heute Dinge in Plastik kaufe, dann bekomme ich total Stellhabe und innerlich sträubt sich alles. Ähm, ich bin es nämlich jetzt total gewohnt, unverpackte und plastikfreie Alternativen zu kaufen. Also ich bin auch nicht perfekt. Aber wenn ich was finde... Dann nehme ich auf jeden Fall die Alternative mit und es ist auch so, man wird zum Teil so ein bisschen süchtig und sucht danach und kann dann auch gar nicht mehr anders. Also wenn du mal damit angefangen hast zu schauen, wo gibt es überall plastikfreie Alternativen, dann kannst du gar nicht mehr zurück zu dem, ich nehme es jetzt mit Plastik mit. Und ähm, man freut sich total, wenn man zum Beispiel auch solche Alternativen beim Discounter entdeckt, das finde ich mega cool. Und ähm, ja, die pflanzliche Ernährung hat so den ganzen Ball ins Rollen gebracht, was das Thema Nachhaltigkeit dann ja so mit sich bringt. Wir haben uns verschiedene Dokus angeschaut und ich habe mir eben ein Buch über nachhaltiges Hundeleben gekauft. Und was ich da drin gelesen habe, war echt erschreckend. Also mir war das auch gar nicht bewusst und das hat sich auch so tief in mein Gehirn gebrannt, dass zum Beispiel... Das habe ich auch schon öfter gesagt, dass große Futtermittelhersteller den Klärschlamm von Tierkörperbeseitigungsanlagen in ihrem Futter mit aufnehmen als Füllstoff und das auch noch offen zu geben. Und als ich das gelesen hatte, hat sich bei mir echt der Magen umgedreht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was manchmal in Futtermitteln alles drin ist. Von Babywindeln über, wie gesagt, den Klärschlamm über sonstige Sachen. Da wird es einem echt schlecht und ähm, genau, ich bin aus ethischen Gründen eben Vegetarier geworden und auch weil mir das Fleisch halt nie besonders geschmeckt hat, aber ähm, mir war halt wichtig, dass Finn und Samu dennoch vernünftig ernährt werden. Und wir haben dann angefangen, also das war so der erste Schritt, dass wir angefangen haben, darauf zu achten, was bei Finn und Sami im Napf landet, zum Beispiel, dass wir nicht Futter aus der Masse unterstützen, sondern dass es halt ähm, ein qualitativ hochwertigeres Futter ist. Ähm, klar, wir müssen uns nichts vormachen, die Tiere werden auch geschlachtet, aber ähm, ich denke, es ist trotzdem eine andere Art von Qualität des Fleisches, wie das Tier dann noch gehalten wird, wenn es für unser Tier, also für unser Haustier, geschlachtet werden muss. Und ähm, wir haben dann das so gemacht, dass wir ein- bis zweimal die Woche entweder vegetarisch füttern oder vegan und sonst eben die restliche Zeit mit Fleisch. Allerdings ist es bei uns auch so, dass wir sehr, sehr wenig tierisches Protein füttern, aufgrund auch, weil Fini das nicht so gut verträgt, aber dazu komme ich später. Denn ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an mit den Tipps, die ich für euch habe, damit ihr auch, wenn ihr den wollt, euch gerne inspirieren lassen könnt und solche Tipps dann auch in euren Alltag mit einpflegen könnt. Und ähm, mein erster Tipp sind vegane Hundeleckerlis selber backen. Also ich dachte, dass ich früher keine Zeit zum Backen habe und äh, ja, habe mir da auch nie so groß Gedanken drum gemacht. Ähm, musste dann aber mit der Zeit feststellen, dass ich nie das perfekte Leckerli gefunden hatte, dass die perfekte Größe hatte und manchmal sind die dann ja auch echt schweineteuer, ne? das also ist für eine 500-Gramm-Packung Leckerlis, keine Ahnung, irgendwie so gefühlt äh, 20 Euro und das ist so, sowieso, der Hund inhaliert das ein und dann ist das Leckerli gegessen. Und ähm, dann habe ich mir eben nach Rezepten umgeschaut und welche gefunden und dann auch selber mal ausprobiert und habe da echt mega den Spaß daran gefunden. Und das ist für mich so in, in ein Ritual geworden. Ich mache das meistens sonntags und nehme mir da dann für Zeit und ja, so viel Zeit Braucht es dann halt auch gar nicht. Das Gute ist, es hat, also wenn du Leckerlis selber backst, das hat mehrere Vorteile. Eben, dass du weißt, was in Leckerlis drin sind. Und wenn du vegane Leckerlis backst, dass du dann halt eben, ähm, ja, kein, kein Tier verwenden musst. <lacht> ähm, denn wenn ich Leckerlis gekauft habe, habe ich auch immer geschaut soweit es denn auch möglich ist, dass du siehst, dass das Fleisch jetzt nicht aus der Massentierhaltung stammt. Ähm, wenn man sich nämlich überlegt, die Massentierhaltung ist für 15 Prozent aller Klimaemissionen verantwortlich und das, also ich habe gelesen, dass es sogar mehr als Flugzeuge, Autos und Züge zusammen. Und das ist schon echt verrückt. Und zudem gehen ja auch noch 70 Prozent des weltweiten, weltweiten Frischwasserverbrauchs für die Fleischproduktion drauf. Und ähm, für mich war es dann einfach so, dass ich dachte, okay, wo kann ich das einsparen? Ich werde meine Tiere zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt nicht komplett vegan oder vegetarisch ernähren. Da gibt es auch zu wenig Studien dafür, ob es gesund oder ungesund für unsere Hunde ist. Aber ich dachte, sie brauchen keine Leckerlis mit Fleisch und die backe ich jetzt selber. Und dann kann ich hier schon mal ein bisschen was für die Umwelt und auch für die Tiere natürlich tun. Und ähm, ja, so sind wir dazu gekommen, dass ich vegane Leckerlis backe. Also ich möchte hier auf gar keinen Fall missionieren. Und ich möchte auch, dass es jeder selber entscheidet. Ich habe festgestellt, dass meine Hunde keine Fle Fleischleckerlis benötigen. Und dass sie meine veganen Kekse, es ist kein Scherz, Leute. Mehr lieben als alles andere. Ich habe die testen lassen. Ich habe verschiedene Leckerlis ausgelegt. Und ähm, habe verschiedene auch in meine Hand genommen. Und es ist kein Scherz. Beide Hunde haben sich immer, 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 immer für meine selbstgebackenen Leckerlis entschieden. Und mein Papa hat das auch erst so belächelt und so, ja, ja, vegane Hundekekse geht's noch. Und dann hat er gesehen, wie wie Finn und Samu diese Kekse lieben. Es ist wirklich kein Scherz. Und deshalb gibt es bei uns nur noch vegane Hundekekse. Und genau, was eben zudem dafür spricht, ist, du weißt ganz genau, welche Inhaltsstoffe du da drin verarbeitet hast. Für mich war es wichtig zu kennen, was da drin enthalten ist. Oftmals sind da irgendwie, keine Ahnung, ist da noch Hefe drin enthalten das kann ich für nicht geben, weil er keine Hilfe verträgt, weil das ihn aufbläht zum Beispiel. Und deshalb habe ich geschaut, was kann ich reintun, damit Fini und Samu es vertragen. Und, ähm, ja. Ähm, aus diesem ganzen veganen Hundekeksen ist halt eben entstanden, dass wir auch einmal bis zweimal die Woche einen Veggie-Tag einlegen. Das hat auch noch einen gesundheitlichen Vorteil, und zwar die überschüssige Harnsäure wird dadurch abgebaut. Und, ähm, wenn man zum Beispiel zu viel mh, tierisches Eiweiß dem Hund gibt, kann diese überschüssige Harnsäure nicht abgebaut werden und es kann ja zu einer Art Gicht beim Hund kommen. Und Gicht ist eine sehr häufige Stoffwechselkrankung bei Hunden, die halt meistens spät oder erst gar nicht erkannt wird und ähm, eben nur mittels Dunkelfeldmikroskopie auch möglich ist. Und diese Stoffwechselkrankung entsteht durch die Überfütterung der Hunde, eben durch Eiweiß, mit Eiweiß. Und gerade einige Senioren sind davon auch betroffen. Und ähm, es ist einfach zu viel tierisches Eiweiß im Futter enthalten, was nicht mehr abgebaut werden kann. Und dieses, diese Stoffwechselkrankung, also Gicht, kann zu Lahmheiten führen, kann zu Schmerzen im Bewegungsapparat führen, kann zu Hautirritationen führen. Und ähm, deshalb haben wir das dann auch bei beiden Hunden schon angepasst, obwohl beide jetzt keine Senioren sind. Ähm, und nur durch eine medizinische Behandlung und eine Futterumstellung kriegst du das halt auch wieder in den Griff mit dem Thema Gicht. Deshalb, ähm, ja, es ist doch eine super tolle Alternative, dem Hund etwas Gutes zu tun, wenn wir ihn nicht komplett vollstopfen mit Fleisch, sondern auch noch tolle Alternativen kennen. Und deshalb wollte ich da auf jeden Fall darauf hinweisen. Ihr könnt die Kekse auch ganz einfach nachbacken. Ich dachte, ich gebe euch auch hier ein kleines Rezept mit, dann könnt ihr mitschreiben und könnt das mal zu Hause ausprobieren. Mal gucken, wie eure Hunde darauf so reagieren. Ähm, ich kaufe immer Bio und die Meta-Qualität, wenn möglich. Darauf lege ich einfach Wert und verarbeite dann solche Produkte. Oder ihr geht auf den Bauernmarkt und kauft das dann dort. Also, was ihr braucht, sind zwei Pastinaken, eine Banane, zwei Esslöffel Kokosöl ähm, und 200 bis 500 Gramm Buchweizenmehl, je nachdem, wann der Teig fest ist. Also meistens brauche ich dann schon 500 Gramm, weil ich sehr große Passinaken und auch so eine große Banane nutze. Dann könnt ihr noch einen Esslöffel getrocknete Beeren mit reingeben, Heidelbeeren, Himbeeren, Cranberries. Ähm, das gebe ich ganz gerne rein oder auch so ein bisschen Hackebuttenschalen. ist noch super toll fürs Immunsystem. Und dann auch, entweder wenn ihr zu Hause habt, Leinsamen oder Chiasamen und die bitte also da zum Beispiel drei Esslöffel Chiasamen oder Leinsamen und sechs Esslöffel kaltes Wasser drüber geben, damit die Samen aufweichen können und ihre Schleimstoffe entfalten. Das lasst ihr dann zehn Minuten stehen und danach könnt ihr eben Pastinake und die Banane, die mache ich immer im Thermomix klein. Danach gebe ich die Bananen, die Beeren dazu, dann die Leinsamen oder die Chiasamen, dann das Kokosöl. Und ganz zum Schluss eben das Mehl. Und dann lasse ich das noch so ein bisschen, und gibt es extra so eine Teigfunktion. Das lasse ich dann noch eben so rumdümpeln in meinem Thermomix. Und danach wird der Teig eigentlich nur noch ausgerollt. Ich habe so Knochenförmchen <lacht> und deshalb steche ich die damit immer so aus. Und ähm, die Kekse werden dann bei 20 Minuten bei 160 Grad im Ofen gebacken. Was ich zwischendurch mache, ist... Ähm, ich backe 10 Minuten die eine Seite, dann 10 Minuten die andere Seite. Und ganz wichtig, wenn ihr die Kekse aus dem Backofen holt, nicht gleich abfüllen. Abkühlen lassen, eine Nacht stehen lassen, gerne im Backofen mit einer geöffneten Front. Lasst die Kekse da drin und richtig abkühlen. Und wenn die richtig abgekühlt sind, dann verpacken. Und so heben die bei mir, halten die bei mir ähm, zwei Wochen wenn ich genug gemacht habe? Ja, genau. Das war mein erster Tipp. Dann der zweite Tipp sind kompostierbare Kotbeutel. Es ist keine einfache Sache mit den Kotbeutel, denn wer keinen Kompost hat, muss auch den kompostierbaren Beutel in den Restmüll geben, wo er mit den anderen Beuteln verbrannt wird. Das heißt, es bringt nichts. Der kompostierbare Beutel wird in der Müllverbrennungsanlage nämlich nicht heraussortiert und deshalb macht das wenig Sinn. Wir haben zu Hause einen eigenen Kompost. Hier wird die Erde dafür später nicht genutzt, ähm, um Sachen zu pflanzen, sondern das ist nur ein reiner Kompost, der da wo er sich hingammelt. Und darauf landen auch die Hundepups mit den Tüten. Und wenn ihr kompostierbare Beutel kauft und auch einen Kompost zu Hause habt, dann achtet bitte auf das Siegel Kompost Home. Denn nur wenn diese Beutel, dieses Kompost-Home enthalten, <lacht> könnt ihr die auch für euren hauseigenen Kompost nutzen. Und die können da zersetzt werden. Alles andere funktioniert sonst wieder nicht. Ich habe aber noch eine bessere Alternative gefunden, erst vor kurzem. Und zwar ähm, nennen die sich Pupik, diese Kotbeutel. Und der ist aus Pappe. Kannst du dir vorstellen wie so eine kleine Box als Beutel. Und diese Box, die besteht aus recyceltem Papier und aus den Resten von der Möbelindustrie. Und das Gute daran ist, dass halt eben kein Baum dafür sterben musste. Weil es eben so ähm, Abfallprodukte sind, die dafür verwendet werden, für dieses Pupik. Poop, Pupik? Poop pick, Pup -pick. Genau. Nee, Pupik. Pupik. Mein Gott. Und diese Box, die könnt ihr komplett kompostieren. Ähm, ihr könnt das aber auch so machen, dass ihr, wenn ihr die Box in den Restmüll werfen wollt, könnt ihr den Kaki eures Hundes aus der Box rausholen, in den Korpost werfen. Ähm, nee, Quatsch, andersrum. Dass ihr den, das Kaki rausholt, das in den Restmüll gibt und die Box ins Altpapier werft. So rum. Genau, das könnt ihr ausprobieren. Also mit den Kotbeuteln, das ist echt noch so eine heikle Sache und das ist auch noch nicht ähm, die perfekte Lösung. Aber auf jeden Fall schon mal besser als ähm, die herkömmlichen. Und wir nutzen, wir haben noch so, so viele von diesen kompostierbaren Beuteln zu Hause und die nutzen wir auch erstmal auf. Wäre natürlich auch blöd, die jetzt wegzuwerfen, ne? Wäre auch nicht wieder nachhaltig. Dann habe ich einen dritten Tipp und zwar Spielzeug aus Baumwolle Baumwolle oder Naturkautschuk für den Hund kaufen. Viele von euch kennen ja wahrscheinlich den Kong und den habe ich früher auch sehr gerne genutzt, gerade im Sommer. Da habe ich dann den Kong meistens mit Eis gefüllt und die Hunde durften das dann ausschlabbern. ja, Jetzt habe ich allerdings in dem Buch für nachhaltiges Hundeleben gelesen. Ähm, da gab es eine Studie und in dieser Studie wurde beschrieben, dass der Kong giftig und sogar krebserregend sei. Und natürlich sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. Ich habe danach mir die Hundekiste geschnappt und Finn hatte viele Spielsachen. Viele. Wir haben sie geschenkt bekommen, wir haben die gewonnen. Er hatte tausende Spielsachen und ich habe die alle aussortiert und weggeworfen, bis auf vier Spielzeuge. Ist kein Witz, ich habe alles entsorgt, auch im Sami seine Spielsachen. Und man kann sich nicht vorstellen, was in Hundespielzeug alles drin ist und sogar drin sein darf. Und wenn wir bedenken, dass unsere Hunde das ja in den Mund nehmen und damit spielen, ich möchte da gar nicht weiter denken, das, da wird mir ganz anders, denn... Ganz, ganz viele Hundespielsachen, da sind Erdöl-basierte Weichmacher drin enthalten, Stoffe wie DEHP, welcher zum Beispiel die Fortpflanzungsfähigkeit schädigt, Krebs auslösen kann oder aber auch der Stoff, ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Nonylphenol, der Niere und Leber schädigen kann und sich sogar auch negativ auf die Hormone auswirkt. Das ist... Crazy, was da drin ist und was ich da gelesen habe. Und 2013 wurden 18 verschiedene Hundespielzeuge aus Kunststoff getestet. Und wisst ihr, was das Erschreckende dabei ist? In allen, in allen 18 Hundespielsachen wurden zum Teil sogar in hoher Konzentration Giftstoffe gefunden. Und das ist, ja... Man macht sich da im Alltag kein, keine Gedanken. Ich habe das auch nie gemacht, bis, dieses, bis, bis ich eben dieses Jahr darauf gekommen bin. Du machst dir keine Gedanken. Du denkst dir, oh, ich habe ein neues Spielzeug gekauft. Toll. Ich habe letztes Jahr extra noch welche aus den USA mitgebracht und war so stolz, dass meine Hunde Spielzeuge aus, Spielsachen aus den USA haben. Habe die alle weggeworfen. Ähm, zum Glück haben wir hier ganz tolle Alternativen gefunden und das ist auch gar nicht so schwer. Der Renner bei meinen Hunden ist gerade ein Stück Olivenholz. Die nagen da dran wie so kleine Biber. Ähm, das mögen die total gerne. Aber auch Handspielsachen sind bei uns eingezogen. Wir haben einen Schleuderball aus Hand und das ist Samus absolutes Lieblingsspielzeug. Und ähm, wer jetzt auf der Suche nach einer Kong-Alternative ist, der kann eben Spielzeug aus Naturkautschuk kaufen. Die Spielsachen aus Naturkautschuk sind super langlebig und robust und Vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande, ähm, das ist auch unbezahlte Werbung, aber weil es mir am Herzen liegt, möchte ich euch das weitergeben. Ich kaufe alle nachhaltigen Produkte bei der lieben Lena vom Lils Store und da habe ich auch zum Beispiel das Olivenholz her, da kriegt ihr diese Kong-Alternative, da kriegt ihr Spielsachen aus Baumwolle, aus Leder. Wenn, es nicht also wenn ihr auch aus ethischen Gründen keine Lederspielsachen verwenden wollt, kriegt ihr da auch Baumwollspielsachen. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Also, gerade was, ja, was die Sachen eben angehen, dass die Hundespielsachen giftig sein dürfen, das geht für mich einfach zu weit und deshalb habe ich da komplett radikal ausgemistet. Ja, ein weiterer Tipp. Mein Freund hat mich ja zu Anfang dafür wirklich verrückt gehalten, aber mir war wichtig, dass ich nicht mehr normales Spülmittel, das du ja sonst im Handel kaufen kannst, mit den künstlichen Inhaltsstoffen nutze, für Wasser und Trinknapf ähm, sauber zu machen, sondern ich wollte ein Natürliches, wofür ich jetzt keine Plastikflasche kaufen muss, wo, wo ich weiß, was drin ist, wo keine ähm, ja, künstlichen Inhalte eben drin sind, weil... Die Hunde, die trinken und essen aus diesen Sachen. Natürlich spüle ich das aus, aber vielleicht hängt ja doch noch ein Rest mit dran. Und ich, ich wollte das einfach nicht. Also das, wie gesagt, dürft ihr auch natürlich für euch wieder selbst entscheiden. Ich fand es eine ganz coole Alternative, das spüle die selber zu machen. Und das geht auch ganz, ganz einfach. Ihr könnt einfach drei Esslöffel ähm, von der Olivenseife nehmen. Also ich habe die so geraspelt. Ich habe die im Stück gekauft und dann geraspelt und dann drei Esslöffel von dieser Olivenseife benutzt. Ähm, dann ein Esslöffel Natron. Das habe ich im Unver Unverpacktladen gekauft. Und dann braucht ihr einfach nur noch 300 bis 400 Milliliter heißes Wasser. Das vermischt ihr dann einfach untereinander. Und dann könnt ihr das in eine Glasflasche geben. Ich habe mir eine gekauft, eine Glasflasche mit so einem Pumpspender. Und so muss ich das einfach immer nur auffüllen. Und brauche eben keine Plastikflasche mehr, die ich da einkaufe. Ähm, es ist auch super für die Umwelt, für mich und die Hunde. Denn wenn wir bedenken, Spülmittel besteht halt aus Tensiden und diese werden in der Regel aus Erdöl hergestellt. Und Erdöl ist ja nur ein billiger Rohstoff und hat jetzt keinen gesundheitlichen Mehrwert für die Haut. Im Gegenteil, Erdöl kann sich in unserer Leber, in den Nieren etc. ansiedeln. Und es legt sich, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Film über unsere Haut und lässt die halt auch nicht mehr atmen und... Ja, Ich wollte das einfach nicht mehr, weil ich das Geschirr halt eben der Hunde damit wasche und äh, ich creme sie damit zwei ja nicht ein, aber ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl und deshalb habe ich da umgestellt und ich fand es halt super einfach, Spüli selber herzustellen mit drei einfachen Zutaten, die wahrscheinlich jeder von euch zu Hause hat ähm, und deshalb werden die Hundesachen, zumindest habe ich anfangs erstmal nur die Hundesachen damit gewaschen, ähm, was man sagen muss, natürlich ist es so, es löst nicht alles, wenn du jetzt zum Beispiel Avocado gegessen hast und du lässt das im Spülbecken stehen und das trocknet fest, dann kriegst du es kaum noch raus. Ähm, was ich immer mache, sobald die Hunde gegessen habe, haben oder wenn ich was gegessen habe, ich spül das sofort ab, dann bleibt das auch nirgends liegen, ähm, dann trocknet das auch nicht fest und dann wird es auch super sauber. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren ähm, und mir dann berichten, wie es bei euch funktioniert hat. Mein letzter Tipp, den ich aber auch super wichtig finde, dass es handelt sich um Pflegeprodukte für den Hund. Was bei uns nicht fehlen darf, sind Naturseifen. Finn wurde früher jede Woche gebadet. Mittlerweile ist es einmal im Monat. Der hatte ja eine lange Zeit einen schlimmen Hautpilz und einen Hautausschlag, der bedingt wird durch eine Umweltallergie. Und mir war ganz wichtig die Pfoten, aber auch den gesamten Hundekörper nur mit Naturseifen zu waschen und nicht mit den Seifen, da sind wir wieder beim Thema, die mit diesen erdölbasierten Tensiden, ähm, ja, diese Tenside enthalten. Und ähm, gerade wenn es jetzt wieder ein bisschen kühler wird und nass wird, Finn liebt es ja durch Matsch und Pfützen zu rennen. Und was er aber überhaupt nicht leiden kann, sind dreckige Pfoten. Der, der macht so an seinen Pfoten rum, der schlägt sich das richtig wund, weil er es nicht haben kann, wenn da irgendwie so ein bisschen Dreck dran hängt oder wenn allgemein Pfoten nass sind, finde ich das ganz eklig. Und ähm, deshalb wasche ich nach jedem Spaziergang die Pfoten, weil er sich da echt viel dran rummacht, um zum einen ja auch die Wohnung sauber zu halten und wie gesagt, weil Finn das überhaupt nicht mag. Und ich habe mir da so ein Pfotenbad gekauft, das sind, wie beschreibe ich das, das sind wie so Seifenraspeln und die gebe ich in bisschen lauwarmes Wasser, löse die dann damit auf und die Hunde, ich habe da so ein, so ein kleines Wändchen gekauft und da können die Hunde dann ihre Pfoten reinstellen und durchlaufen und ähm, das löst dann den meisten Dreck schon ab und danach kannst du eigentlich nur noch die Pfötchen mit einem Handtuch abtupfen und trocken machen und das Coole ist halt, die Naturseifen, die enthalten keine Inhaltsstoffe wie Silikone, Parabene oder Palmöl und was halt auch gut ist, die Hundeseifen, die riechen überhaupt nicht künstlich, sondern eher neutral, beziehungsweise fast nach gar nichts und ähm, wenn man halt bedenkt, das wird wahrscheinlich nicht nur bei Finn so sein, wird wahrscheinlich auch dem einen oder anderen von euren Hunden so gehen, dass sie, wenn die Pfoten gewaschen wurde und, wurden oder wenn das Fell gewaschen wurde, dass sie dann halt danach an sich rumschlabbern und so, kannst du dir halt auch sicher sein, dass sie nichts Giftiges aufnehmen, in den Mund aufnehmen, weil solche Naturseifen halt aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen und zudem war mir natürlich auch wichtig, sonst kriegst du ja Seife gerade für den Hund nur in so Plastikverpackungen wie bei uns, so dieses Shampoo, ne? Und ich benutze seit diesem Jahr nur noch feste Seifen, also keine mehr aus einer, aus, einer, aus einer Flasche, sondern feste Seifen und die sind in einem Karton verpackt. Und ähm, das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und ja, man sollte auch meines Erachtens eher darauf achten, auf was für Shampoos und Seifen man kauft für den Hund. Ich habe ganz viele Seifen und Shampoos aussortiert, denn ich wusste gar nicht, dass das unter, also dass Shampoos und Seifen unter das Gesetz für Hundepflegeartikel, ähm, nee, andersrum, ich wusste nicht, dass das Gesetz für Hundepflegeartikel unter das Wasch- und Reinigungsgesetz gefallen. Fallen, genau, so rum war's. Und damit sind die einfach gleichzusetzen wie WC-Reiniger. Hallo? Ich sprühe doch meinen Hund nicht mit WC-Reiniger ein oder wasche ihn damit. Aber es fällt unter das gleiche Gesetz. Und da wurde ich echt ein bisschen hellhörig und bei Hunden liegt der pH-Wert ja je nach Rasse bei 6,0 zwischen 8,7 und durch die Verwendung von einem Shampoo von uns oder was jetzt da nicht speziell auf Hunde ausgelegt ist, ähm, wird der pH-Wert des Hundes nicht berücksichtigt und hier läuft man einfach die Gefahr, den natürlichen Schutzmantel der Hundehaut zu zerstören und die rückfändende Wirkung zu erschweren. Ich habe ich weiß leider nicht mehr wo. Irgendwo habe ich das gelesen. Es gibt doch so eine, so eine Hundefriseurin auf YouTube und die auch mal im Fernsehen kommt und sie hat gesagt, ähm, weil viele immer denken, es ist nicht gut, die Hunde zu baden. Es kommt darauf an, mit welchem Shampoo du das machst. Also bei Finny ist es auf jeden Fall sinnvoll, den einmal im Monat zu baden. Und ich habe da bisher noch nichts festgestellt, dass irgendwie ja was, was, dass ich damit was kaputt gemacht hätte. Müsste ich mich aber auch nochmal einlesen. Ähm, ich habe aber auch mal selber von meiner Freundin, die Mama, die ist auch, ähm, hat man Hundefriseur, ja, ne? Ähm, und sie hat dann auch gesagt, es ist überhaupt kein Problem, den Fini einmal, die, einmal im Monat zu, zu baden, um damit die Haut sich auch so wieder ein bisschen beruhigen kann und die Haut so ein bisschen zu unterstützen. Okay, weiter geht's im Text, ähm, denn... Wenn wir so Shampoos nutzen, die für Hunde extra sind, dann zerstören wir eben diesen natürlichen Schutzmantel der Hunde nicht. Und ähm, der, der hauteigene Säuremantel beim Hund und diese rückfettende Funktion des Fells, die wirken halt eben wasserabweisend und schützen den Hund bei Nässe. Ähm, Shampoos, die diesen Schutzmantel nicht schützen und ihn eben zerstören, führen halt dazu, dass der Hund bei Nässe viel schneller abkühlt. Das ist der Nachteil. Zudem kann auch die Haut austrocknen, was dann wiederum zu Juckreiz führen kann. Also achtet auf jeden Fall beim Kauf eines Shampoos darauf, dass es für Hund geeignet ist. Und ja, vielleicht findet ihr auch Naturseifen, die vielleicht in Karton verpackt sind. Ähm, es gibt auf jeden Fall so viele Alternativen, dass wir darauf zurückgreifen können. Genau, und ich würde sagen, das waren auch schon meine Tipps für meine Nachhaltigkeit im Hundealltag. Also wirklich, wie ihr sehen müsst, oder wie ihr sehen könnt, mussten wir uns nicht wirklich umstellen, sondern wenn du irgendwie so deinen Fokus darauf legst, dann begegnen dir die Sachen im Alltag ganz automatisch. Ich weiß auch nicht. Und deshalb, ich kann auch gar nicht mehr zurück. Also ich kann kein Shampoo in einer Flasche kaufen. Ich würde auch keine Kooperation annehmen, wo ich weiß, das Shampoo ist in der Flasche, weil ich dahinter einfach nicht mehr stehe. Und deshalb... ähm, ja, bin ich froh, dass wir das so angefangen haben umzustellen und, ähm, klar müsst ihr am Anfang schauen, wo kriege ich so Alternativen her, aber wenn ihr die Shops einmal gefunden habt, wenn ihr einen Blick dafür habt, dann ist das Einkaufen ganz einfach, die sind nicht wirklich viel teurer, mir geht es damit viel besser, ich tue nicht nur der Umwelt, sondern auch den Tieren und auch meinen Tieren was Gutes, es gibt mir selber ein gutes Gefühl, selber etwas tun zu können, oftmals fühlen wir uns ja so ein bisschen machtlos, ähm, und dadurch, dass ich Alternativen gefunden habe, kann ich auch meinen kleinen Beitrag dazu beitragen. Ich weiß, wir sind noch lange nicht perfekt, aber ich denke, wenn nur jeder eine ganz kleine Kleinigkeit ändert, dann ändert das schon so viel in der Masse. Und ich möchte, wie gesagt, auf keinen Fall mit dieser Folge missionieren, sondern euch lediglich inspirieren und euch Möglichkeiten vorstellen, die es gibt. Ähm, vielleicht sagt so der ein oder andere, oh toll, das ist irgendwie jetzt ne dass es ein Rezept gibt, um Spülmittel selber zu machen. Ich probiere das aus. Oder dass ihr die Rezepte der Hundekekse ausprobiert. Und damit ist doch schon, finde ich, total viel getan. Äh, unsere Hunde und auch wir, wir müssen wirklich auf nichts verzichten, weil es super tolle Alternativen gibt. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Und ich konnte euch ein bisschen inspirieren, vielleicht selbst Hundekekse zu backen oder nachhaltige Produkte in euren Hundealltag zu integrieren und ja, wenn ihr mehr über das Thema Nachhaltigkeit im Hundealltag wissen möchtet, wir haben vor einiger Zeit eine, eine Interviewfolge aufgenommen mit Lena vom Lil Store, den ich euch vorhin empfohlen hatte. Das ist die Folge 90 Nachhaltigkeit im Hundealltag und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da sind auch super spannende Themen, die wir besprechen und ja, mich würde es einfach mega interessieren, ob ihr schon nachhaltige Produkte in euren Alltag integriert habt und wenn ja, welche... Lasst uns da super gerne unter unserem neuen Instagram-Post austauschen. Du findest uns auf Instagram unter @positivelifecoaching, alles zusammengeschrieben. Lasst uns gegenseitig inspirieren. Das ist mir ganz wichtig, das in dieser Folge mal klarzustellen und auch euch ans Herz zu legen. Lasst uns gegenseitig inspirieren. Das bringt viel, 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 viel mehr. Es nur mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen und zu sagen, ach du benutzt das noch nicht, aber, aber, aber. lasst uns inspirieren, keiner ist perfekt, das muss auch keiner und wenn jeder ein Stück dazu beitragt, dann äh, machen wir die Welt doch schon ein bisschen besser und auch unsere Umstellung ging nicht von heute auf morgen. Lasst euch da nicht stressen, vor allem werft Dinge, die ihr jetzt zu Hause habt, wenn sie nicht giftig sind, werft die nicht weg, sondern braucht die auf. Ähm, das ist auch nachhaltig und... Ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte unseren Podcast doch super super gerne mit 5 Sternen. Wenn du es nicht schon getan hast, schreib uns eine kleine Rezension, das dauert gar nicht lange, aber wir freuen uns mega drüber und so können wir noch viele andere Menschen inspirieren. Ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen und entspannten Tag, fühl dich gedrückt, stay positive, deine Lisa.